0: Ugrasz, vagy nem ugrasz? Jaj! Szabadesés. Valóságérzékelő talk show Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a Rádiókafén.
1: A szabadesés a második felébe fordul a vendégen Balázs Zoltán, a Maladipe színház alapítója, rendező, színész. Szervusz Zoltán! Sziasztok! Szia, szia. Milyen szépen mondtam, Zoltán. Zoli! Így
0: van, csak anyám hív, <gül> így. <gül> <gül> amikor nagy, nagy bajba kerülsz,
1: nem? De hogy, mi, de hogy miért ezt mondtam, azt ne kérdez.
0: Hát jó, az előjel az fontos, hogy hogyan használja, milyen hangsúly. <gül>
1: Igen. Örülök, hogy itt vagy. Éppen Bukarestből jössz, és tartasz tovább Afrikába is. Egy hetet vagy itthon, igaz? És próbáltuk az ötvös ben ahol a társulatodat gyakorlatilag összefogod vagy összetartod, de nem is kell őket összetartani, hiszen folyamatosan mész vagy mennek veled, tehát ti elég sokat ut- vagytok úton.
0: Így van, amúgy meg önálló alkotók, tehát szuverén alkotótársak, akik pontosan tudják, hogy mi a feladatuk, mi a dolguk a világban, a színházban, és hát különösen maladip és színészként milyen játékszabályok szervezik a mindennapi életüket. Nem kell állandóan együtt legyünk, hogy ők hatékonyak legyenek és céltudatosak. Ez azt jelenti, hogy megszervezzük jól az időt, és amikor közös dolgaink vannak együtt, képviseljük, amikor meg külön, én épp valahol rendezek, ők meg itt dolgoznak, Budapesten, egy másik rendezővel, vagy egymás között, akkor ők nagyon szépen beosztják az idejüket és az energiájukat.
1: Visszaugrunk az időben, és egy ilyen jó kis kronológiát csinálunk ennek a beszélgetésnek. 20 Huszon egy éves a Maladi Színház, ami azt jelenti, hogy 2001-ben alakult, akkor voltál 24. Figyelem, kedves hallgatók, a számokra itt most szükség lesz, úgyhogy próbáltuk megkövetni. Szóval 24 évesen, én emlékszem, 2004-2005-ben tudtam először a Maladipe Színházról, tehát akkor ismertem meg, hogy van egy ilyen közösség. Akkor egészen más jelentett az alternatív színház itt Budapesten, meg egyáltalán magyar viszonylatban. De az érdekel elsősorban, hogy 24 évesen mi sarkalt arra, amikor mindenki még igazából a közszínházak felé tendált, és mindenkinek az volt a presztízs, vagy az volt a, az, volt a, az volt a rang, hogyha valaki közszínházban tudott játszani, rendezni, és te 24 évesen, amikor egyébként megyen egyen üstökös voltál, ha jól emlékszem, de aztán javíts ki, nem Jó, így Jól Jó, kaptam
0: üstökös díjat és szerintem ez Tényleg a Népszabadság de, üstökös de, de, dél, dél, dél. De,
1: Na erről ne pont nem tudtam. Fene gyerek üstökös. Súgó nem kaptál? Per, azt is, azt is kaptam, kaptál, én ugye én jól emlékszem.
0: Súgtam is, Csiga is volt.
1: Na, na, de ugye akkor legyen, fokuszáljunk erre, tehát hogy 24 évesen mi vitt arra, hogy megalapítsd a saját ö, társulatodat, ö, egy, egy azért, azért színházilag eléggé öm, ingoványos terepen.
0: Nézd, ha ma megkérdeznéd, hogy akarok-e szívázat vezeti, biztosan nem, hogy nem. Tehát a véletlenek összjátéka kellett ahhoz, hogy én a maladipét egyáltalán elkezdjem végig gondolni, aztán társulatvezetőként előttük 10-20 lépéssel járjak, meg hát ma már ott tartsunk, ahol tartunk, és gyakorlatilag intézményszerűen működünk, a magunk mércéjén mér vagy méretén belül. Azt gondolom, hogy ehhez kellett egy ilyen őrült szerp producer, mint az a Dragán nevű Figura, aki megkeresett annak idején több magyar rendezőt, schilling Árpinc, és Jótérsán Forgács, pedig nem tudom, mégiket, akikkel szeretett volna cigányokkal és nem cigányokkal közös színházat létrehozni. És hát mindenki mondta, hogy nagyon exotikus, érdekes, de hát ki a felét érdekel ez, különösen cigány De abban megegyeztek közösen, hogy van egy őrült színművészeti, a, a balázó, ez be fogja vállalni, mert az bírja az ilyen rúsztikus, exotikus dolgokat. Tény, hogy én akkor már Párizsban a konzervátorban is tanultam, tehát hogy ilyen megosztott életformát. Képviseltem, és hát engem minden ilyesmi érdekelt. És akkor eljött Risztics, és közölte, hogy Jones Konak a Zsák vagy a behódolás című darabját szeretni a tavaszmező utcában, a Róma Parlamentben bemutatni, ami hát azt kell tudják a hallgatók, hogy mindenhol megbukott. Tehát az egész világon ez a darab gyakorlatilag ment a kukába. És hát ez annyira <gül> speciális volt, hogy a Róma Parlamentben, rózsaszín falak között, csicás függönyökkel, cigányokkal, nem cigányokkal, kövérekkel, soványokkal, magasokkal, vékonyokkal. Tehát, hogy hát azt mondtam, hogy persze és akkor mi Gombár Judit élt, aki aztán állandó munkatársam lett 13-14 évig, Isten nyugasztalja, természetesen igent mondtunk, és hát elindult ez a kalandozás. És annyira jól sikerült, meg hát a magyar szakma akkor kivonult erre a váratlan, szabálytalan, Kalandra, és hát mindenkinek nagyon bejött, mert hát máshonnan közelítette a színházat a megszokotthoz képest, hogy elkezdték figyelni, támogatni, és egy hát ilyen népszerű előadás lett. Majd gyakorlatilag Molnárgál Péter, aki akkor az első lépéseket tett a társulatunk felé, majd a haláláig végig is kísért, ami hatalmas dolog volt, elkezdte bevezetni a köztudatba a mi szellemiségünket, vagy azt a működési formát, vagy azt a gondolatiságot, amit mi képviseltünk. Molnárgál
1: Péter, hogy ez egy eléggé el- 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 Kérdéses figura volt így a szakmában. Hát akkor
0: nem volt kérdéses később lett, de hát azt sem az ő kvalitásait kérdőjeleztem meg, hanem a, a ügynöki múltját, stb., ami nem is kérdőjel. Tehát volt neki, de mi akkor nem tudtuk ezt, meg nem is volt érzés. Utólag nem volt bármi rossz érzés nem, nem volt, nem. Én azt gondolom, hogy mindig az a mérvadó, amit az ember abban a pillanatban akkor úgy képvisel. Ahogy képvisel, nyilván összefüggéseiben uh-huh. érdemes később megvizsgálni a dolgokat, meg tényszerűen alaposan végigfésülni egy életművet vagy egy élet, életet akár, de én azt gondolom, hogy akkor, amikor ő elkezdte a mi színházunkat figyelni, nézni, kísérni, véleményezni, patronálni, akkor hát ő szakmai. az első volt. És nem akármilyen kitüntetés volt, és ezt uh-huh. vállalom most is, tehát, hogy nagyon sokan megnyalták volna tíz ujjukat, hogyha akár csak egy fél szemnyi, egy kacsintásnyi időt is pazarol rájuk. Én azt gondolom, hogy szerencsés a mi társulatunk, hogy ő a haláláig kísérte, külföldön is utánunk jött, uh-huh. tehát gyakorlatilag fontosnak tartotta, hogy, hogy összefüggéseiben, tehát folyamatában vizsgálja, néze és tolmácsolja a nézőknek. Tehát nagyon szerencsés pillanatban indult a maladipen, és ezt az élményt, ezt az élvezetet, hogy ennyi ember együtt megtalálja közös hangot, ezt a találkozás jelentette. És akkor kérdeztem meg a cigány származású színészektől, hogy ti ezt hogy mondanátok mondjuk lobári nyelven? És akkor mondták, hogy Maladipe, Maladipe, és innen lett a színház neve, hogy Maladipe, magyarul találkozás. De akkor
1: ti már működtetek, amikor a színház neve, meg, meg lett egy neve a színház neve.
0: Nem teljesen. Akkor én ugye már színész voltam a bárkában, megrendezgettem is a bárkában, de a Maladipe. Gyakorlatilag a harmadik előadástól lett maladi be. Addig kerestük a helyünket, a nevünket, az irány, nem is gondoltuk, hogy lesz második-harmadik előadás, de annyira jó sikerült a Zsák előadás, hogy utána megszületett a bolondok iskolája, ami már cigány latin és magyar nyelven ment a szénész és aztán jött a négerek a bárkában, ami aztán különösen nagy reveláció volt, tehát máshonnan közelítettünk egészen rendites szerzőkkel és témaválasztással bombáztuk a magyar színházi szakmát.
1: Most a bárkát ezt többször behoztad, és azért. Ha a 2000-es évek első felében a, vagy közepette táján a bárka, nem szűnik meg, akkor más sorsüt a maladdi pének? Szerintem? Igen, biztos, biztos. Amúgy felajánlották, tehát korábban nekem már
0: felajánlották a színházat, hogy vegyem át, vezessem. Nem bánom meg, hogy nem vállaltam, mint ahogy más színházakat sem bánom, hogy nem vállaltam, amikor fölajánlották az igazgatói széket, mert ahhoz, hogy egy kőszínházban te igazán tevékenyen és hatékonyan tudjál működni, legalább 8 év kell. Tehát 4 év alatt nem lehet semmi jelentőset vagy, vagy előremutatót békeszélni. Vinni, mert az a négy év csak az alapozás. Tehát igazából ott egy előkészítési folyamatot tudsz képviselni.
1: Létezik, hogy te nem az a karakter vagy? Egész egyszerűen? Én úgy képzelek el egy, és ez most a szó nem feltétlen negatív értelmű, úgy képzelek el egy jó színház vezetőt, aki, aki mindenhová tud egy picit kedvezni. Ha úgy tetszik megalkuvó, Ma így hívják sokan, de ennek nem csak a pejoratív vonulatát kell nézni. Szerinted te ezért nem lettél volna rá képes?
0: Nem, nem, nem. Vannak bennem megalkuvó jelenvonások. Hát nézd, empátia, integrációra való képesség, meg olyan szemlélet, ami a közös ügyet, a közös játékot erősíti, képviseli, vagy támogatja. De természetesen az elképzeléseim a színházról nagyon szélsőségesek, radikális a kísérletiek, ami azt jelenti, hogy ezt, a, ahogy te alternatívnak nevezted a korábbi ma függetlennek nevezett szín uh-huh. Működést. Én avangárnak nevezném folyamatosan és permanensen, mert azt gondolom, hogy ez a legméltóbb és legjobb kifejezése a minőségre, a törekvésre, a működésre. De ez mennyire
1: jó lenne, hogy az avangár szót így visszahoznánk a köznyelvre? Hát én mozom
0: mert ahol csak lehet avangárnak nevezem azt, amit mi csinálunk, hiszen máshonnan közelít, másféle impulzusokat, hangsúlyokat használ. Ez nem jobb vagy rosszabb, egyszerűen más. Tehát olyan tényezőket, olyan elemeket borzol, használ, emelbe a közös játékban, amelyek megtermékenyítőleg hatnak a, a játékra, a kreatív képességekre és minden másra.
1: Az Egyesült Államokban ugye Avangár rendezőnek Robert Wilson tartják, vagy ő, talán az egyik legnagyobb Avangár rendező. Volt, Ezt akartam igen. kérdezni, hogy ő vele most is az persze. Ő vele milyen, hát nem a Pixis, hanem hogy akkor ő téged hol kezdett el inspirálni, mikor ismertél
0: pontosan a fontainebleau erdőben, mert ott találkoztunk először egy ilyen táborban, de hát ő egy teljesen ön azon figura, aki a saját útját járja. Én magamról is ezt tudom mondani, ezt nem tőle tanultam, hanem genetikailag hozom meg a családom, mivel én észak nevelkettem nevelkedtem, és az én családom soha nem demonstrálta a magyarságát, hanem érte olyan természetesen, mint hogy egy pohár vizet iszol. De valahogy az önmagunkhoz tartozás mindig pillére volt a mi életünknek, és ezt Robertnél is láttam, megláttam később Béres Ilonánál, aki többször lenyilatkozta, hogy legfeljebb önmagamhoz tartozom, senki máshoz. Mm. Tehát én az ilyen klubokat kerültem a pályám elejétől kezdve, tehát nem akartam se balra, se jobbra, mm. se fölőre, se alulra tartozni, én a színházhoz szerettem volna. Épp elég terület, épp elég nagy és komplikált, komplex és kiszámíthatatlan, titokzatos terület. Van mit meghódítani, van mit megszelidíteni, és alázatosan van mit magadból odaadnod vagy kölcsönöznöd ennek a fantasztikus lénynek, mert a színház szerintem lény, és mondjuk robert lesz ezt lehetett tanulni, hogy a színház az egy, az egy személyiséggel rendelkező, egy, egy, egy tébolyult személyiséggel rendelkező lény, személy, akit minden nap, minden órában, minden percben meg kell hódítani újra, és hát nem mindegy, hogy hogyan közelítesz. De ehhez kell egy született kísérleti kedv, bármint veled született kísérleti attitűd, meg hát az, hogy újra tervezd az életet és a De pillanatot. Hát folyamatos
1: az újra tervezés.
0: Ez könnyű mondani, nehéz csinálni. Én azt gondolom, hogy hogy ezt próbálom, amióta csak lélegzem magam előtt, tehát prioritásként vagy vagy feladatként tartani és megoldani. Nem egyszerű, de sokat segít az, hogy jó társaságban dolgozom, a humorérzéket nem beszítjük el, és mondjuk a belső hovatartozás az valamiféle folyamatos tartást, meg kihívást jelent.
1: A belső hovatartozásról csak annyit, hogy, a, hogy az sosem zavart, hogy, hogy valójában a, a, van egy, hogy a nek a hiánya, az sose zavart. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen attitűd, ami folyamatosan úton tart, és abban azért el lehet fáradni. Szóval, hogy gyors fejszámolás 77-es születésű vagy, akkor most vagy? 45. 45? Igen. Azt
0: várom az ötvörös évekre. Erre majd visszatérünk. Tényleg meg a
1: szociós férfi évekre. A nyugdíj évekről alkotott Azt, évek. az évek. az azt várom
0: a legjobban, még leülök és olvasgatok. De ez az, ez, az, ez az, ami nem fél az megjelenni. Bár mindenki azt mondja, hogy
1: erre nem fog sor kerülni. nyugdíjasok azt mondják, hogy, az, hogy ne álmodozz. Mi szerintem Robert Fézon ezt szóba kerülhet?
0: Nem, de ő amúgy sem egy tipikus nyugdíjas, ugye? nyugtalan személyiség,
1: valószínűleg nem Mert olyan nagy örökös. Nem, 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 De dolgozom rajta, tehát hogy
0: egyre inkább. Enged, de olyan, szerintem
1: de azt akartam kérdezni hogy a, a bázis hiánya tehát az hogy igazából van bázisotok, hiszem most az 5 10 ben próbáltok de az hogy az hogy amikor egy picit megnyugodnál tehát reggel négykor csörög, a te, csörög az óra is menni kell a géphez Azért az 45 évesen egész más, téren, mint 25 évesen.
0: Igen, még bírom, bár most már vannak olyan pillanatok, amikor egy szállodában nem dolgozom, tudod, hol vagy, vagy Hát azt tudom, hogy hol vagyok, elég, elég gyorsan be, beazonosítom, meg ha nem én akkor a környezetem, azt tisztázza velem, de vannak olyan pillanatok, amikor azt érzem, hogy nem itt kéne lennem, hanem otthon, vagy mással, vagy másképp. De jól viselem, jól bírom, meg a kalandkedv, ez a kalandorság, ami született. Az nem enyhül. Ez nem enyhül, ez valahogy genetikai. Szerintem így van. Ráadásul elkezdtem gondolkozni azon is, hogy édesanyám sem véletlenül 40-es, 30 as éveinek végén döntött úgy, hogy disszidálunk, és új életet kezd egy oh. másik országban, a családostól, tehát nem volt egyszerű döntés, ezt végigvitte, tehát nagyon sok erő és energia kellett ahhoz, hogy ő ezt ne csak kitalálja, hanem meg is valósítsa.
1: Általában édesanyádról ö, olvasok, amikor egy interjúban beszél és édesapád, hol van a kép? Nem tudom, hogy hol van.
0: Mármint, hogy ő, ő, a képben nagyon egyszerű helyet foglal el, az én gyermekkori képemben egy ideig volt, aztán nem volt, aztán nem kezdett hiányozni, és egy idő után annyi férfi kép volt körülöttem a nagyapámtól a nagybácsikig, meg barátokig, meg mindenféle más fickókig, hogy nem, egyáltalán nem hiányzott az édesapám, mint egy mérvadó, vagy fontos személy, vagy kép, vagy lény az életemből, úgyhogy én őt elengedtem, és igazából másképpen találtam meg ezt a családi egységet, de az édesanyám valószínűleg a mi családunkban a, a nők a, a dominánsabbak és egy nem azt mondom, hogy család, de, de erőteljes asszonyok alakították a mindennapjainkat.
1: A vendégem Balázs Zoltán a Maladipe színház alapítója, színházi rendező és színész. Itt folytatjuk a beszélgetést pár perc múlva. Oké, okay, Zoli? Persze. Ne menj sehova. <gül> Rádió Kfé 98 majdnem minden. A vendégem továbbra is Balázs Zoltán, a Maladépe Színház igaz, igazgatója, alapítója. Törőcsik Mari hívott így, hogy igazgató.
0: Igazgató <gül> Igazgató. <gül> <Igazgatóra>. Nyilván, mivel <gül> előbb
1: megbeszéltük, hogy nem az a karakter, hogy ezért, ezért nem, a nem, ez egyáltalán ez nem, nem, nem esne jó Na, szóval egy picit még vissza, mert átvettük ugye azt, hogy 2004-ben mi történt, hogyan alakult meg a Maladépe Színház, de az azért továbbra is érdekel, hogy akkoriban volt egyfajta szerepe a kultúrában, vagy a társadalomban a színháznak, amikor, tök triviális kép, de hogy én abban az időben fellapoztam a Pesti estet, és mindent tudtam, hogy mi, mi, mi zajlik a városban. És hogy ma ahhoz képest egészen más a helyzet, ma nem találok meg így. Nem, nem, ne, lehet, hogy én vagyok balfék, de egyszerűen nem, nem találom meg azokat a programokat, amiket, am, amik engem meg kéne, hogy találjanak. Érted miről beszélek? Tehát, hogy a kultúra, a szórakozás, az időtöltés szerepe is szerintem egészen más lett, ahogy uh, tetszik, sokkal ondimendebb sokkal választhatóbb, de de az érdekel mindenképp, hogy akkoriban volt a Maladipének egy szerepe, meg ma is van. Mi a különbség a kettő között? Jobb vagy rosszabb? Illetve a színház szerepe akkor és most, vagy esetleg Körte és Alma?
0: barack. Tehát a maladikben mindig valami, sőt, inkább azt mondom hogy valami egzotikus így, vagy nem tudom, milyen gyümölcs volt. Mi nagyon más onnan közelít. közel. Nem,
1: Nemrég is meg az ikét.
0: Nagyon jó, köszönöm, jó köszönöm.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Abszolút. A, a maladik a kezdetek óta valami különleges szín volt a Magyar Színházi palettán, és ezt nem provokatíve képviseltük, vagy dacból, hanem egyszerűen így alakult. Valószínű az én személyiségem, a gondolkodásom, az a sokfajta kultúra, amiből én jöttem, vagy amit magamba szívtam, az meghatározta azt a folyamatot, amit bizonyos korszakok, bizonyos társulatai a Maladipén keresztül képviseltek a játékokkal. Tehát teljesen más volt a Dartur, Solténszersebet, Parti Nóra féle első csapat, társulat, mint aztán az oroszákos Lendvácki Zoltán és a többiek, és a jelenlegi. Tehát, hogy mindegyik ahogy az Operet is mondja, hogy új műsorhoz új férfi kell, itt új, új színészek kellenek, mert én magam is megpróbáltam mindig újra tervezni, újra gondolni, újra fogalmazni a társulati működést. De ez azért is volt, mert én magam is egy nyugtalan fickó vagyok, ahogy ezt megbeszéltük, és ez a nyugtalanság ez egy kicsit arra sarkal, hogy én új tényezőket, új impulzusokat, új területeket lássak meg, érzékeljek, azokat próbálom megérteni, átszűrni, visszafordítani, előnyére fordítani, társulati működés szempontjából, és ebben nagyon sokat segített az, hogy én hamar kikerültem a nemzetközi piacra, terepre, mint önálló alkotó, rendezőként, és a társulattal a turnékon, a fesztiválokon keresztül. Tehát, hogy egy másfajta szemléletet adott, tehát mi nem ragadtunk bele annak idején ebbe a belterjes színházi működésbe, és a, a, a jelenleg ma már egyértelműen vircsapnak nevezhető mindennapi küzdelembe. Tehát, hogy valahogy fölötte tudtunk, vagy kívül tudtunk lenni,
1: és ez egyfajta nagy kölcsönzött a játékunknak. Fédezi, 20 év az nagyon sok idő. Abban nyilván voltak olyan időszakok, amikor azt érezted, hogy fú, itt most egyébként lehetne, ha akkor itt, és ha akkor így vagyok itt, hogy jelen vagyok, és és nem csatangolok, és nem vagyok ennyire ennyire kalandvágyó, és, és nem külföldön keresem a sikert, akkor akkor most itt egészen más helyzetben lennék. Biztos vagyok benne, hogy 20 év alatt volt ilyen pillanat.
0: Többször volt. Hogy ezek praktikus dolgok, tehát beszélsz valakivel, megfordulsz és visszanézel, már nem ő van azon a pozíción, vagy, vagy azon a ilyen. helyen. Tehát, hogy ezek automatizmusok, amelyek bizonyos korszakokhoz vagy ciklikus időszakokhoz köthető. Én azt gondolom, hogy az embernek akkor kell ezeket tetten érni, meg lecsapni az ilyen pillanatokra, amikor ott vannak, és ezekből a legtöbbet kihozni. Tehát a társulatot működtetni, az egy nagyon komoly idegrendszert próbáló játék. Bele kell tanulni, és nem lehet bele ha, ha te görcsös vagy, dühörs, tehetetlen esetleg másokhoz képest próbálod az egészet csinálni, akkor biztos, hogy kudarcot fogsz vallani. Tehát kell valamiféle játékosság, kell spontaneitás, az újratervezés öröme az egészben jelen legyen, és hát nagyon következetesen kell működni. Ez talán a legkevésbé tetten érhető a magyar színházi világban. Tehát a kérdésedre válaszolva radikális különbség van szerintem az akkori, meg a mostani színházi világ uh-huh. között. Én úgy tapasztaltam annó, de nem a nosztalgia miatt remélem, hogy közösségépítő jellege volt a színháznak, meg irányadó. Tehát a, a témaválasztás, a szerzők, a gondolatiság, az valahogy úgy átjárta a nézőket, és elkezdtek kutakodni, utána néztek, érdekelte őket, folyamatokban tudta gondolkodni. Tehát ha visszatért egy színházhoz, akkor tudta, hogy honnan folytatják az együttműködést, a párbeszédet, stb. Ma egységeire, darabjaira van morzsolódva a színházi világ, és nem csak a mindenféle konfliktusok miatt, hanem egyszerűen azok, akik szellemi köröket, együtteseket kell, hogy irányítsanak, vezessenek. Ők maguk is annyira zaklatottak, és annyi felé vannak, és olyan nehezen találják meg a közös hangot, vagy a saját belső hangjukat, hogy nem érnek rá, vagy türelmetlenek bizonyos színészpedagógiai feladatokkal kapcsolatban, vagy csapatépítő ügyekkel kapcsolatban, a repertoár konzekvens kialakításával kapcsolatban is vannak adósságok. És hát így fordulhat elő például az, hogy bizonyos színházigazgatók örülnek annak, ha egy rendező, a külföldön mondjuk sikert aratott egy darabbal egy előadással, akár egy az egybe xeroxolva itt is bemutatja, csak legyen meg. Tehát én azt gondolom, hmm. hogy ez például nem történhetett meg pár évvel ezelőtt. Hmm. Illetve, ha ilyen szóba került, emlékszem, hogy Iglódi István amikor a Bob Herceget megrendezte a Pesti magyarban, meg Fehérváron, akkor felszisent a szakma, hogy hát ez gyakorlatilag saját magát ismétli, ez az alkotó. Ugye mindenki ismerte szerette tisztelte és tudta, hogy kicsit az Iglódi istván, de hát ezt nem engedheti meg magának, egy valamilyen művész. Ma megengedheti magának. Aha. Én biztos, hogy ebbe a um, zsákutcába nem mennék bele, egyszerűen csak magam miatt sem, mert nem érdekes, nem kihívás számomra, hogy én ismételjem önmagamat, vagy ne fektessek annyi energiát és munkát egy felkészülési folyamatba, hogy ez valami mást jelent. De
1: olyat hallottam már valaki, megrendezett egy előadást, és rá 15 évre újra megrendezte azt az Igen. előadást, mert azt mondta, hogy nekem már mást jelent az, az más Az más,
0: ez egy belső késztetés, ami az alkotót mozgásban tartja, és ezek az energiák mozgósítják az jelenlegi kreatív energiáit, vagy, vagy a, a mostani tudását, vagy tapasztalatait. Ez egy, más, ez egy elvégzendő, egy lomtalanítási, leltározási feladat. De amiről én beszélek, az meg egy igénytelen, könnyű megoldásokra épülő, gyakorlatilag a nézőt egyáltalán nem partnernek tekintő bugyuta vállalás.
1: Egy kicsit beszélünk a játszási stílusokról, mert félig meddig kitértél rá. És az érdekel, hogy én, amit én tapasztalok, és egyébként ez még mindig a, a külszínházi jelent illeti, hogy nevezzük, és ne legyen feltétlen pejoratív, de nem, nem, nem azt mondom, hogy pozitív jelző, az, hogyha arhaikusnak nevezem a magyar játszási stílus, nagyon sok esetben, nem minden színházban, de én mindig érzem azokat a beidegződéseket, amik azzal járnak, hogy beesik a kabátból a szerepbe a színész. És, és, és panelekhez nyúl, és kül- külső Ö, szempontok szerint építi fel a karaktert. Mosolyogsz, és szerintem meg kell ezt, ezt olyan, hogy tehát ez valahogy olyan de, mélyen
0: benne van a magyar. De az
1: agyányás ki... hogy kírhatatlan, de ezt én már e, úgy végig ezt gondoltam. Ezt akartam megtudni, hogy ez, ez miért érzed azt, az kírhatatlan, mert közben meg vannak törekvések, közben meg az van, hogy a független színházak ö, a víz alól, és valahogy mindig előjönnek, mert megoldják bókat. Nem csak a független színházak, ezt ki kell valahogy egészítenem, hogy ezt
0: is úgy szeretik sar- sarkosan megfogalmazni, hogy vannak a, a gonosz, arhaikus és semmit terül, hát klasszikus ezek, ezek a így... épülő nagy színházak, klasszikus kőszínházak, kül- kül- vannak a nagyszerű, jófej, független, szabad színházak. Szerintem nem jó, egészen jó így fej. van. Ez, <sínt> <sínt> igen, hát a függetlenek mindig jófejek, meg kísérletezők, meg magán Anyag. Szerintem nem. ők a jók a, igen, a mese igen, szerintem nem, és ez biztos, hogy nem fog tetszeni mindenkinek, amit mondok. Én nem véletlenül léptem ki a Feszből annak idején, a függetlenül mm-hmm. Szövetségből. Egyáltalán nem láttam uh, azt, hogy a mi érdekeinket képviselik, és most nem csak működik. Belterjesével? Belterjes, nagyon ilyen
1: klubszerű. Tehát a mm-hmm. vacsoram rabucsánéknál ez amit a mi. Mm-hmm. mondja. mondja. Elkerülhető lenne. Ez mert én azt gondolom, hogy Magyarországon egy csomó közösség előbb-utóbb ezzel válik És ez ilyen akkor
0: meleg jelleg, tehát, hogy, hogy ahol, ahol több jó van, akkor ott az én helyem is, mert akkor a meleget valahogy összehozzák nekem. Én, 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 én ennél... De a büdösvánat meleg is. A is, már, is már, de a milyen csúnya ronda, de hát ez van. Én, én nem tudom, hogy máshonnan nézem ezt a dolgot. A kockázatosabbnak látom, és szeretném is megélni a színházi működést, meg a, a színházi folyamatokat. Én, talán Basziljebe tudom idézni, aki szintén mesterem volt, és azt mondtam, amikor Moszkvában annak idején szevedte, hogy körülötte olyan nagyon érzékenyek lettek az alkotótársak, az ő rendező kollégái, a mindenféle szociális és társadalmi hátrányt, vagy előnyt jelentő ilyen olyan rétegekre, és akkor elmentek dokuszínházat, vagy drámaszínházat csinálni egy mikrofonnal, megkérdezték, hogy hogy van az aktuális cigányember, akkor mondta, hogy nem túl jól, akkor visszamentek ebből, csináltuk egy projektet, egyest és volt, tehát mindenki oda volt, hogy ilyen érzékenyítő, ilyen fantasztikus integratív Egyelőadást rég látott, és akkor ezzel letudták a maguk társadalmi felelősségvállalásukat színházilag is. Akkor ő eldöntötte, hogy nem ezt fogja csinálni, lehet, hogy kevésbé látványos, de hosszú távú, hogy a színházra koncentrál, és annak az anatómiájára. Tehát én magam is így döntöttem, bár többször lehetett volna szociálisan érzékeny, dokumentarista és trendi vagy divatos előadásokat létrehozni. Tehát valahogy kokosán eljut most az emberi aki azt mondta, hogy a, a divat mulandó a stílus örök. Tehát én rád. azt gondolom, hogy a manadipe a stílusra. Próbált mindig fókuszálni a divatra kevésbé, mégis valahogy divatosak is lettünk, hmm. vagy voltunk bizonyos korszakokban, de ez egyáltalán nem érdekelt engem, mert a saját utam a saját útunkat jártuk, minden előnyével és hátrányával együtt. Tehát ezt, akik hozzám szerződtek, pontosan tudták, hogy mit vállalnak, meg nem lesznek gazdagok, nem lesz házuk, kocsijuk, nem tudom, én, viszont művészileg, vagy szakmailag komoly fejlődésen tudnak átmenni, és bejárják a világot. Azért az sem
1: hmm. kis dolog. Nem hasonlak hmm. meg. A, amikor ö, azt kérdeztem, hogy a bázis hiánya az meg volt, meg volt-e, vagy, vagy, vagy ez az, az úton levéshez melyik volt erősebb, akkor azt is kérdezem egyúttal, hogy a színészeknek, mert azért ez nem, ez nem csak te vagy. Tehát itt azért van, nem tudom hányan vannak a társulatban, pontosan, de azért ez egy, ez egy mindig tíz egy kérdés. Fő, tíz, tíz fő, fő azért abból, érted, abból mindig lehet egy, aki azt mondja, hogy figyelj, Zoli, nem bírom. És tovább. igazuk
0: is van, azt kell mondanom, hogy amikor családot akarnak végre, és meg akarnak állapodni, és mondjuk meg szeretnék venni a gyereknek, ha lesz gyerek az ilyen-olyan pelenkát, meg a, nem tudom, hogy micsodát, akkor igazuk van, hogy már nem bírja az utazást, nem tud annyit távol lenni Budapest, to them és a többi, és a többi plakáton is szeretne szerepelni, vagy egy reklámban, vagy egy filmben. Tehát akkor eljön az a pillanat, amikor el hogy döntsük, hogy még mennyi van ebben az együttműködésben. De ahogy említettem neked, minden korszaknak megvannak a maga játszótársai, és ezt mindig ugye a 7-8-9 év köré kell, vagy kb. ennyi a kalibrált idő, amit együtt töltünk, és akkor jön az újra gondolás vagy újra tervezés ennek a játéknak. De ez így természetes. Tehát, hogy én sem vagyok ugyanaz, aki 21 éve, és azok, a szereplők sem, ugyanazok, akik hmm. ma játszanak velem, vagy színészek, akik voltak 21 éve. És nagyon érdekes számomra azt nézni, hogy velük mi történt azóta. Tehát milyen plusz, milyen mínusz jellemzi a jelenlegi művészség. Te vagy, el vagy életüket. ők? Közösen döntjük el. Tehát, hogy én elküldeni nagyon ritkán küldtem el színészt, mert ha már őt választottam, akkor felelősségteljes feladatot láttam ebben az együttműködésben, de voltak olyan krízishelyzetek, anyagilag, pont a bázis hiány miatt beáztunk, elveszítettük és a többi, amikor
1: muszáj volt csökkenteni a társulat létszámát, és valahogy túlélni, vagy tartalékolni jobb időkre. Van még egy kérdés a bázishoz, ami egyébként nem hagy nyugodni, mert ezen én is keresztül mentem, én is éltem külföldön több helyen is, és azt tapasztaltam, hogy bárhol vagy, A ti helyzetetek tök más, mert ti folyamatosan úton vagytok, de én megpróbáltam lábat vetni több nagyvárosban, és ahol vagy, lehet egzisztenciád, lehet élőhelyed, lehet csajod, lehetnek barátaid. De a kulturális egzistenciád az sosem fogja azt elérni, amit otthon el tud érni. Kulturális honvágyad az mindig tud lenni. Hát nekem ez pont a... fordítva
0: van. Eskü... Nagyon érdekes, nekem a kulturális egzistenciám sokkal stabilabb külföldön, mint itt
1: Én a kulturális honvágyról A Kulturális egy olyan, mint túl nincs párban. Igen.
0: Igen ebben igazad, bár most már ott is van, meg Romániában is van, meg Lengyelországban is. Van. Jó, akkor, akkor... <coughs> passzul pörkölt. Igen, ez Le, nincs, ez valóban. <coughs> Főleg passzúj néven, babként már. Egyetértek vele, nem tényleg más az itthoni lét, hogyha az stabil, vagy mondjuk folyamatokban tud gondolkozni, ha nem, akkor, akkor egy ilyen, ilyen adhok jellegű megmutatkozás, vagy, vagy alkalmi találkozásokat biztosító játék lesz. Ezt próbálom kerülni, mert ahogy említettem korábban, nekem az az érdekes, ha mi együttörekszünk a közönséggel, és mm-hmm. ők maguk kénak érzik a színház minden fázisát, és az unoka a nagymamának, a nagymama az unokának. Most például az Ivon című előadásunknál értem meg, hogy, hogy visszaküldte a nagymama az unokáját másnak, hogy ezt látnot kell. De én azt hittem, hogy az unoka fogja, de a nagymama küldte. Tehát elképesztő bizgalmas az, hogy ők egymás között párbeszédet folytatnak. És amikor annak idején erről egysünk két szót, mert azt hiszem a maladipét nagyon jellemzi ez a fajta gondolkodás, mi megengedtük magunknak, hogy az Übük király, nem ma már legendás előadás, az Übük király nyílt próbáin gyakorlatilag minden este ott jön velünk 45 ember az olvasópróbától a bemutatóig, akkor mi először Magyarországon valóban egy próba folyamatot uh-huh. mutattunk meg a nézőknek, ahol a színészek törékenysége, sérülékenysége ugyanúgy része volt az alkotási folyamatnak, mint a bravúros, csodálatos pillanatok. Ezt, ezt lehet akkor
1: nevezik közösségi színháznak, Igen, nem? így van. Még egy, ugyanide egy pillanatra térünk vissza, mert a, 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 arról, amit mondasz, és ez a fajta kísérletezés eszembe Halász Péter, aki 90-es években elég erős járt euh, elég, elég erős kísérletezésbe kezdett, és hát ő az a kiérő élve felravatolasztotta magát ugye a, a műcsarnokban. Sőt,
0: Halász Péterrel úgy volt, hogy együtt csinálunk színházat, a mostani belvárosi, vagy illetve most már Turaida azt hiszem, hmm. de akkor még belvárosi színház néven futott, hogy azt a az akkor nem használt
1: színházat, együtt fogjuk felújítani és színházat csinálni. Az ő pályája, az ő, mert ugye most ez lehet nevezni, hogy ez egy befejezett pályafutás, hiszen már nincs köztünk, az neked mennyire tud irányelv lenni? Van olyan, ami igen,
0: van olyan, ami nem. Pál Istvánnal ugyanígy vagyok, Gál ugyanígy vagyok, nagyon sok olyan alkotó nevét felsorolhatnám, akik számomra meghatározóak voltak, mert merészen, nagyon szenvedélyesen és személyesen közelítettek a színházművészethez, és nem álltak be a sablon, a sztereotípiák és a kanonizált formák, tartalmi összefüggések sorre, sorjába. Azt gondolom, hogy azt a fajta hogy mondjam neked, ilyen füstös ö, ö, patkány luxzerű szerű csinálást én nem tudnám csinálni, amit ők szerettek csináltak, uh-huh. és a 60-as, 70-es éveknek egy ilyen meghatározó életformája volt Grotovskiek kantorék után, én ezt nem tudnám, tehát én, amikor a bázisunk megvolt, hogy visszatérjek a, a, ehhez a szóhoz, a Mixát téren, akkor mi az első emeleten játszottunk fehér falak között, és napfény közepette. Tehát nagyon jó, meg a részegen embert hallottuk a téren, a kutyaúgatást, azt integrált a színészek a játékba, tehát nekem fontos volt, hogy élet legyen körülöttünk. Én amúgy is szenvedek, amikor egy közszínházban vagy nagyszínházban, teljesen hogy itt vagy külföldön, a próba, az fekete falak között történik, mert sterilnek érzem, és mindentől megfosztottnak, ami az élet, az energia, az áramás kategóriája. Ezért a Halász Péter ezen színház csinálói tevékenységét, ami a, 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 a doboz, és a, a, a pince, és uh-huh. a, a füstös attitűd uh-huh. fel. A kérdés, vagy ment, azt hogy az a kérdés, hogy csinálni kérdés, hogy a
1: kérdés, hogy a kérdés, a kérdés, hogy 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 A vendégem továbbra is Balázs Zoltán, a Maladipe Színház alapítója, akivel eddig beszélgettünk a Maladipe Színház elmúlt 21 évéről, színházi műfajokról vagy irányzatokról, de arról még nem, hogy ugye ti a 21 év alatt többnyire piaci alapon értetek meg. Ami egyébként biztos mást jelentett 2004-ben is, meg más jelent 2022-ben is, szerintem ma 2022-ben, aki piaci alapon él, az rendkívül hálás és örül neki, hogy mindenkitől és mindentől független, és nem kell letenni sehová se a voksát, de azért azért ez, ez, egy, ez egy bizonyos stresszt okoz, biztos vagyok benne egy színház vezetőnek. Ez mi nem fajta... vagyunk
0: mindentől és mindenkitől függetlenek. Szóval ezért sem szeretem a független színázi kategóriát, mert mi függünk. Tehát mi is függünk a pályázatoktól például. És mivel én felelős vezetőnek tartom magam, ezért mindenhová pályázok, ahová lehet, ahonnan egy kis pénz bejöhet, mert ezt a társulati kondíciót, a mentális, fizikai, lelki kondícióját erősítő tényezőként emelem be a működésbe, és hát megpróbálunk ebből ugye spórolva, előremutatóan valahogy tartalékolni is. Persze a mi szerencsénk egyenlőre az, hogy Nagy terítő jelleggel vagyunk jelen a nemzetközi színházi terepen, és ilyen értelemben azt a turnépénzt, vagy amilyen fesztiváloktól bejön, azt megpróbáljuk visszafordítani és túlélni. De mi például a működési pályázatunkon az idén nulla forintot kaptunk. Tehát nem vagyunk benne abban a körben, akiknek osztogatnak, meg nem tudnak
1: felmutatni minket, vagy Itt Ugye, a
0: szövetségből, igen, és hát ez büntető
1: jelleggel újra de meg ez, újra. De ez, de, ez ki, de ez kimondatlanul büntető jel. Nem,
0: ezt én kimondom. És általuk, általuk Persze, hát ez nyilván természetesen. Nézd, nem tartozom semmilyen bacsolatársasághoz, ezt elmondtam, és hát ezt valamilyen módon jelezniük kell, amikor a kurátorok osztogatják a pénzt. Általában azoknak osztogatják, akiknek különben nem kell. Tehát elmondták többször, hogy nekünk nem kell, mert mi nem tudom, de azok kapnak. vagy, vagy vagy többet kapnak, mint elég lenne. Nekünk, akiknek amúgy jól jönne, főleg azért, mert nincs állandó játszóhelyünk, tehát nekünk bérleti díjat kell fizetni, és a többi, és a többi nem megyek bele, nem annyira érdekes. Ezeket ugye nagyon jól tudnánk
1: összpontosítani. De Zoli, ez nem éget ki? 45 vagy, nem éget ki ez ez a tény? Mármint mindent szabályon. Az, hogy bele kell fáradni a Nem, hogy pénzt Szerintem neki kéne
0: elfáradni ebben a fajta uh, harcos attitűdben, vagy ebben a megmondó, vagy uh, szelektáló attitűdben. Én azt gondolom, hogy ez méltatlan, és nem velem bármilyen társulattal kapcsolatban, aki ennyi eredményt is ilyen értékeket képvisel folyamatosan 21 éve. Tehát mi nem voltunk ezelőtt 10 éve, aztán nem működtünk, aztán most felütötte újra a fejét a maladipe. Jaj, tényleg volt valahogy ilyen társulat, tehát mi nem egy. Társulat, tocska vagyunk, én azért nem is Maladipe társulat, hanem Maladipe színház. Az első pillanattól kezdve ez például ragaszkodtam, mert színházként működünk, intézmény, együttes és a többi kategóriában. Én azt gondolom, hogy nem kell nekünk semmit magyarázni. Én ezért közleményeket adtam ki egy időben, én nem írogattam, nyújt leveleket, meg mindenféle ilyen áldialógusokat, kezdeményező fércműveket, főleg nem azon a nyelven, ahol szoktak ezek íródni, tehát ilyen otthon összeülünk és konyha a szinten valamit megfogalmazunk. Tehát, de nincs értelme, azt kell mondanom, és ez nem sértettségben nem vagy, nem tudom, ez egy tény, ez, tudomásuk kell venni, hogy nekünk nem itt van a boldogulásunk, méltatlannak gondolom, és teljesen inadekvátnak, de tudomásuk kell venni, hogy most más világ van, és azoknak kedvez, akik ott vannak a tűz körül. De én nem tudok a tűz körül lenni, ahogy te is említetted. De nem is akarsz. Nem is akarok sokat, főleg ö, ilyen feltételek mellett, kettő pedig, hogy nem vagyok itthon, tehát egyszerűen nem tudok eljárni, találkozni. Meg telefonálgatni minden percben, hogy hogy vagy hallom, m- én is ezt gondolom, Úristen, tényleg egy szemétláda. Tehát, hogy ezt a fajta plegyka és tudod, ilyen svédasztalos tüntetgetést én nem tudom képviselni, tehát, hogy összejárunk, zabálunk, f- 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 Morgond ki, így van. És persze mindig ugyanazt gondoljuk mindenről, tehát ez tőlem nagyon idegen. Éppen ezért ezt tudomásul vették, és hát vagy tetszik, vagy nem tetszik alapon döntöttek. Általában nem tetszik. Akinek tetszik, azok viszont nagyon ö, hűséges emberek, alkotótársak, barátok. Tehát én leginkább a közönségre számíthatok, és olyan művészekre, és ez tényleg nagyon fontos. A Maladipe többek között ezért is életképes, mert olyan, hát Kaliberű bölények, ragadozók uh, alkotják a mi baráti társaságunkat, mint Kútvölgyi Erzsébet, Véres Ilona, sinkolászló a törőcsikmar vagy Törőcsik Mari, sorolhatnám Ladányi Andrea. Én. Tehát, hogy, hogy nincs mit szégyenünk, és hát bárkit bármikor elhívok egy szerepre, egy feladatra, vagy egy Gála műsorra, amikor tíz évesek voltunk, ott van. Tehát a szakmát mi például inkább összehozzuk
1: és nem szétválasztjuk. Pont ma hallgattam meg egy, egy új zenét. A, a Majka és a Molnár Tomi barátom összehoztak. De hallottad már? Igen, igen. Na, mindenki képben van vele gyorsan. És tökéletes, és mert a Tomi az első szabadás és adásban itt volt velünk, és az volt a, a fő témánk, mi a zene szerepe ma. Egyrészt a kultúrában, másrészt a, a, a világban, a társadalomban. Nyilván érzékeljük, hogy mennyi, mekkora zaj, mekkora kulturális zaj, de te, aki 21 éve vezetsz egy társulatot, valaha elfáradtál-e a társadalomra hatni akarás közben, nem, a, nem, azért
0: ami... nem fáradtam, mert bocsás, meg értelek, mert nem akartam adni. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem volt benne. Tények, ez sose, sose... Nem, nem volt igazolási kényszerem, nem volt ilyen meggyőzési vágyom, egyszerűen a saját utamat jártam, ez egy ilyen belső késztetés. Nevezük nevén a gyereket, egoista dolog, Aha. önző dolog, egyszerűen azért csinálom, mert jó, mert Aha. örömet okoz, és, és olyanokkal tehetem, és úgy tehetem, ahogy szeretném, és akikkel, de valahogy az újratervezés az mindig biztosított annyi lehetőséget, hogy újabb és újabb játszótársakat tudtam beemelni ebbe a kalandba, de ezek generációs elosztásban is különbözőek, kulturális háttért, illetően a gyermekkorukat, a tapasztalataikat, a nemzetiségüket illetően is különböző egyének, és ez mindig adott egy variabilitást a játékunknak, tehát hogy kaleidoszkópszerűen, ezt már említettem neked, folyamatosan újra fésültük, újra rajzoltuk a mi működésünket, és nem ragadtunk bele korszakokba, tehát hogy én nagyon könnyen megtehettem volna. Az első öt előadás után, hogy én ilyen korszakokat rendezek. Tehát mondjuk a négerek stílusából, ami playback technikára épült, tehát a színészek tátoktak, operaénekesek adták a hangjukat, egy operaénekes, két színésznek is, tehát ez egy ilyen 10-15 évig kitartó műfaja lehetett volna mi színházunknak. Engem nem érdekelt utána, én váltottam a Péleász és Melisandromi már megoldásokat, mert engem mindig az új, a más, a váratlan és az adott szerzőre vonatkozó univerzum Megteremtése érdekel. Ezért teremtőjáték a színház. Valószínű, a zene is ilyen, tehát az igényes zene az mindig újra teremti önmagát. alappiléreken nyugszik, de máshonnan és másképp rajzolja meg a tornyot, az épületet, az alakutat, a folyosót. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez kell egy belső igény, egy belső szándék, ami meghatároz az adott alkotónak a szemléletét. És hát sajnos, mivel én vezető is vagyok, azok két is, akik velem dolgoznak, tehát kénytelenek alkalmazkodni, de én is rengeteg. Rengeteget tanulok tőlük, és gondolom újra. Például most, hogy fiatalok vannak a kezem alatt, a nagyrészt most ugye 30 vagy 30 és félig vannak a színészek, én te rengeteg minden tanulok tőlük. Tehát például én nem tudom, hogy van ilyen ő Sims ö, ö, nyelv, vagy, vagy ö, hát ilyen játék, meg nem tudom. én, hát rengeteget tanultam tőlük, és ezeket én aztán beépítem az előadásokba. Ez azt jelenti, hogy muszáj figyelni, hmm. meghallani, érzékelni, látni, de ezt nem tudod akkor megcsinálni, ha te. Kénytelen vagy állandóan azt a képet őrizni magadról társulatilag, meg egyénileg, amit megszeretett, megszokott és követel a közönség vagy a színházi szakma. Mert Magyarországon a színházi szakma szinte követeli a már látott, a már hallott, a már biztos uh-huh. színházi megoldásokat. Tehát bizonyos társulatok azért olyan népszerűek, vagy lettek népszerűek, mert mindig megnyugodhat a néző és a színházi szakma, hogy nem fogja megzavarni az eddig általa be Igen, tehát nem kell átgondolni és az eddig látottakhoz képest újat, nem kell uh, keb, több időt szállni egy kritika megírására. Tehát gyorsan leírom az impulzusaimat, sőt, már előre is megírhatom, mert tudom, hogy mit fogok látni, a színész hogy fog viselkedni, hát, hogy te mondtad, kabádban, cipőben bejön. Nézd, a mi színészeink nagyon máshonnan közelítenek, kénytelenek, szerencsétlenek, tehát másfajta kondíciót igényel. Nem, nem tűrnéd, nem? Hát nem tűrnéd meg, azon kívül nem is tudnának helytállni. Tehát egyik nap Iránban játszanak, a másik nap Vietnámban, azért az nagyon nem mindegy, hogy hmm. épp milyen kulturális közekben kell megnyilvánuljunk, vannak, ugyanolyan minőségben, mint a tették ezt egy hete egy másik országban. Tehát a brand, a Maladipe brand, mondjuk nevezzük ilyen trendin, ilyen, trendin a brandet, az, az kötelezi őket arra, hogy, hogy újra gondolják és újra teremtsék magukat
1: mindig egy másik közegben. A színház és filmvilágban 5-6 évvel ezelőtt azért nagy hangsúlyt kapott a MeToo mozgalom, és ugye ez Magyarországra is begyűrűzött, nem véletlenül. Ez a Maladipét ő érintette. És ha igen, akkor uh, hogyan hogyan uh, tudtátok ezt társulaton belül lekezelni? Hát, azért nem, cagok, le- bocsánat, nem a témán
0: nevetgélek, hanem egy színésznő jutott eszembe az erős Brigitte, kitársulatunk tagja. És az, bármit egy kicsit közelítek. A rendező közelített, tehát, hogy szokta ezeket viccesen így a tenyerére írogatni, hogy mm, azt mondta ránézett egy másodpercnél hosszabban tekintette. Sajnos ezt most ironikusan mondom, de a, ezért, a, a ezért pamflet és be. a paródia jellege azért érdekes, mert átestünk a Másik oldalára. Tehát most már ugye bármilyen hosszabban tartó hmm. tekintettel, vagy nem tudom egy. Így akkor az már ugye gyanús, veszély, egy ropira? Így van, gyanús veszélyes. Ropira. Igen, Hát ismered ezeket. Én azt gondolom, hogy, hogy arról nem esett szó a téma kapcsán, hogy nem csak színésznőket vagy színészeket molesztálhatnak, vagy ez szavorhatnak, hanem visszafelés. Hmm. Erről például nem nagyon esett szó, és szívesen beszélek erről, hogy nekem is volt rendezőként olyan élményem, amikor egy színésznő vagy egy színész akár nagyon kell kellemetlen helyzeteket teremtett, és nyomatékosabban, agresszívabban, határozottabban képviselte volna a szándékait, amelyek persze nyilván általam tudnak megvalósulni, vagy vagy kapnak teret. Tehát, hogy ezekről például nem esett szó ebben az időszakban, nem is kell, mert ezeket én megoldom, meg nyilván a a tevékenységem hivatásomnak ugyanúgy részei. Ezek a találkozások, vagy pillanatok, de hát minden témának,
1: minden problémának két És azért örülök, hogy ezt erről így beszélünk, mert. Bár volt olyan sajtóhír, ami el sem jutott magyar, a magyar sajtóba, amikor Tom Hanks megosztott egy fiatalabb színésznővel a szendvicsit, mert a kétering elfogyott. Igen, azért nem, igen, mert hogy mire. Mondasz. Ja, de ja, igen, erre emlékeztél. Nem, nem, nem ezt, azért, azért
0: ez csak, hogy a hallgatók tudják, hogy mivel én sokat utazom, hogy a reptéren nagyon könnyen átolvasom az összes best-hot, meg mindenféle ilyen <laughs> újságokat, hogy celep hírekkel, tehát én nagyon képben vagyok. De, de ez mi szájból csinálod? Nem, jó esélyket. Hát ez egy szórakoztató dolog, mert hát a felen igaz, fele, nem igaz, tudom, hogy mit turboznak fel, de mindennek van az valami is mondandó, úgyhogy hogy ezek nekem
1: összefüggéseiben izgalmasak. Végére te színház vezet társulatvezetőként és, és színházi gondolkodóként, hogyan ö, tudod jól megválogatni a, a hiteles forrásaidat, a, 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 hogyan érzékeled a világot, ha már valóság érzékelő talksóban désörkünk, hogyan tudod ö, hitelesen megszerezni a tudást? Hát főleg
0: olyan emberekkel próbálok barátkozni, vagy magamat körbevenni, illetve magamat átadni nekik, akik rendelkeznek tudással. Vagy azt feltételezem, vagy azt érzékelem, hogy ők a szakmájuk, a hibatásuk tudás alapú Képviselői, akiknek tapasztalatuk van, megújulási szándékuk van, és hogyha mondanak valamit, amögött gondolat vagy szándék van. Ez egyre ritkább és egyre kevesebben vannak.
1: Hogy ez... döntöd el egyébként, hogy, hogy valakinek olyan a és olyan? Hát, a ez nagyon
0: egyszerű, kinyitja a száját, és én illetve a tekintetéből <gül> már lehet tudni, hogy itt van dolgom, vagy nincs dolgom. Hogy egy konkrét példát mondjak, az Odeon Színházban harmadjára, ugye rendeztem, és ott. Bukaresben. Bukarestben Konstantin nevezetű fantasztikus ter- dolgoztam immáron harmadik alkalommal, aki egy idősebb generációt képvisel. De olyan felüdülés, olyan örömteli dolog minden egyes találkozás velem, mert mondok egy nevet, vagy ő mond egy nevet, tudom, tudja, tehát, hogy Pina lehet hivatkozni, vagy lehet hivatkozni egy, nem tudom, Krisztus előtti szerzőre, ő akkor is tudja, vagy alkotóra, vagy politikusra, vagy matematikusra, tehát képben van, mert neki még természetes volt, hogy széles körből gyűjti, meríti a, a tudás bázisát. Ma már egy fiatal ezt nem tudom megcsinálni. Tehát, hogy leginkább azt tanulják meg a fiatalok, és nem akarok általánosítani. Tehát biztos, hogy vannak kivételek, én nem találkoztam velük sajnos, de ha vannak akkor örömmel találkoznék velük. A gyors érvényesülésre fókuszálnak. Tehát, hogy induljon el a karrier, kerüljenek helyzetbe, és nem abba, hogy ők a saját tudásukat előkészítsék, megalapozzák, pallírozzák, táplálják, és majd idővel ezt hasznosítsák. Tehát egyszerűen annyira más szól ma a hivatás, vagy a szakma gyakorlása, mint amiről szólhatott korábban, vagy szólt, vagy nekik ennek az idősebb generációnak szólt valaha, hogy nem könnyű megtalálni a hangot, főleg, hogyha azt várod, hogy pingpong játék Aha. legyen két alkotó között. Tehát én adok neked valamit, és ebből neked eszedbe jut, és visszaadod, ami engem indukál, és a többi, és a többi. Tehát
1: ez nagyon... Tudod, már az lesz a neheze, amikor eljutunk abba a korba, amikor már ki hallnak mellőlünk azok, akikkel itt tudunk pingpongozni?
0: Ezt szó szerint így van, abszolút.
1: Mikor találkozhatnak veled az, a nézők Budapesten? Most a héten itt vagy, az azt jelenti, hogy lesz előadás is? Igen, mi játszunk, decemberben játszunk hat előadást, az 5-10 kamaratermében,
0: 9-től 14-ig.
1: Zoli, észre hálás vagyok, hogy itt voltál ma velünk. Én is szornyat hálás vagyok. De de legközelebb a legközelebb én kérdezlek. <laughs> jó, 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 de akkor ezt a kedves hallgatóknak is megígérhetjük, hogy ha te legközele magyarországon jársz, akkor dobsz egy SM-t, és itt folytatjuk a beszélgetést, vagy nem itt hanem ott tök máshol, de bejött is beszélgetünk. Boldogan, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.
0: Marosi Viktort hallottátok! Tudjátok, szabad és minden hétköznap este 6-tól 8-ig. A műsort visszahallgathatjátok a Rádiókafé 98hu n